0: A gente pode definir adoração? Do ponto de vista bíblico, a gente poderia definir adoração como todo o nosso serviço, tudo o que fazemos, quando o que fazemos é para a glória de Deus. Todo serviço que engrandece o nome de Deus é uma adoração. Todo serviço que visa o engrandecimento de Deus é. É uma adoração. Nesse sentido, quando pensamos a adoração como o serviço que glorifica a Deus, temos um critério para pensar exatamente o que é a adoração na nossa vida. Veja, não é porque a gente está num contexto religioso que, portanto, tudo aquilo que a gente faz nesse contexto religioso é a adoração. Muita gente pode estar. Tá na igreja, no contexto religioso, trabalhando inclusive na igreja, mas o seu trabalho, o seu labor, o seu serviço é para si mesmo. A gente pode usar o nome de Deus em vão, quando tudo o que fazemos em nome de Deus não é para a glória de Deus e o seu engrandecimento, mas para o nosso engrandecimento, para a nossa glória. A mesma coisa acontece quando alguém na sua mesa de trabalho na segunda-feira faz a seguinte pergunta. Por que eu trabalho tanto? Por uma só coisa. Dinheiro e poder. É isso que eu quero. Em nenhum momento o serviço, seja no contexto religioso, seja no contexto não religioso, pode se tornar uma adoração. Entretanto, se o que fazemos tem como finalidade última a glorificação, o engrandecimento... E a glória de Deus, não importa se o que fazemos, fazemos num contexto religioso, mas se fazemos para a sua glória, será adoração. Não importa se fazemos no nosso lugar de trabalho. Não importa se fazemos com a nossa profissão e com a excelência do talento e do dom que Deus nos deu. E fazemos com todo o esmero, cuidado e excelência. Quando fazemos para Deus e para a sua glória, Estamos adorando. Portanto, não é fácil adorar quando se pensa a adoração como uma espécie de movimento contrário à inclinação natural de só nos interessarmos por obras que, no fim das contas, é, digam respeito ao nosso próprio interesse. A adoração é o desafio de trabalhar Servir, servir, se envolver, se engajar numa obra, em que, por mais que você seja beneficiado, tudo o que você faz é para a glória de Deus e a maior recompensa não são os benefícios que você recebe desse serviço, mas a glória de Deus. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, o que a gente vai falar é sobre as tentações. As tentações que nos impedem de trabalhar para a glória de Deus. De ser um médico para a glória de Deus. De ser um juiz para a glória de Deus. De ser um dentista para a glória de Deus. De ser um funcionário público para a glória de Deus. De ser um professor para a glória de Deus. De ser um psicólogo para a glória, glória de Deus. São todas as tentações que nos impedem de perceber que podemos adorar a Deus com todo o serviço. Desde que... O fim último desse serviço seja a glorificação de Deus. Para isso, eu gostaria de pensar num episódio importantíssimo da vida de Jesus. Que é o episódio da tentação. É, todas as vezes que a gente vai interpretar um texto, e em especial o texto bíblico, né, isso é a primeira coisa que a gente ensina no seminário, na aula de hermenêutica bíblica, ou a arte de interpretar a Bíblia. A coisa mais importante é o contexto. O contexto. Contexto é tudo. Por exemplo, eu digo para você manga. Do que, que eu estou falando? Ah, eu pensei numa roupa, na camisa. Como é que você ia saber se eu estava falando do pastor, da manga, da camisa ou da fruta? Se eu não te der o contexto, você não vai saber do que eu estou falando, porque contexto é importantíssimo na, na interpretação das escrituras então vamos ter uma regra hoje aqui a coisa vai funcionar mais ou menos assim se no meio do sermão você tiver pescoço assim deu uma vontade de dormir danada e eu de repente olhar para você e fizer uma pergunta e do nada você se assustar você tem 99,9% de acertar a resposta se você falar contexto tá entendendo? então é mais ou menos assim tudo que a gente vai ler na bíblia e a gente vai encontrar de significativo ali Onde é que a gente vai encontrar a fonte? Olha aí, está ouvindo um monte de gente inteligente aí. Muito bem. Porque nessa vida tudo é contexto. É tão importante o contexto que para os evangelistas, eles vão se preocupando em contar a história de Jesus, sempre colocando a história num contexto apropriado para o seu leitor. Por quê? Eu quero que eles entendam, diz o evangelista, que eles entendam essa passagem de Jesus levando em consideração esse contexto. Veja só, só título de exemplo, antes de a gente entrar no texto que nos interessa, que é Mateus 4, vamos dar uma olhadinha rapidamente no, no evangelho de Lucas. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, logo no início. Olha que coisa interessante. O Evangelho de Lucas começa com uma introdução, onde ele vai falar da pesquisa que ele fez para poder elaborar toda a, a sua narrativa do, do Evangelho, da história de Jesus e sua, sua obra. Fala do nascimento de João Batista, da predição desse nascimento. Fala do nascimento de Jesus predito. Fala do encontro de Maria e Isabel. Fala do cântico de Maria. Logo em seguida, fala do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus. Em seguida, tem todo aquele trajeto que a gente é, conhece e que é muito significativo, embora não seja tudo aquilo que a gente gostaria de saber sobre a infância de Jesus está presente ali. Quando chega no capítulo 3, a gente tem o um contexto imediato da tentação de Jesus. Mas olha o que é o capítulo 3. João Batista preparando o caminho, toda a pregação dele. Jesus se batizando, ou seja, o batismo de Jesus, melhor dizendo. E depois do batismo, olha que coisa curiosa no capítulo 3, versículos 23 em diante. Logo depois do batismo, o que que Lucas faz questão de mostrar? De colocar no texto? Uma genealogia. Uma delícia de texto a gente ler na Bíblia, não? Minha filha tava lendo esses dias o livro de Esdras dizendo, papai, não tá para passar rápido esse livro? A gente vai vendo a genealogia e fala assim, poxa, para que, que serve isso aqui? Mas olha que coisa curiosa: essa genealogia é de trás para frente. Você vai olhando, 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 olhando. Aí no versículo 38, o que, que diz? Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. E logo em seguida ele começa a narrar no capítulo 4: a tentação de Jesus. O que Lucas está querendo mostrar para o seu leitor? Um dia, um homem que era filho de Deus, se chamava Adão, não foi obediente até o fim. Não resistiu à tentação e caiu na tentação. Em contrapartida, o filho de Deus aparece no novo cenário. E esse cenário é o cenário da redenção. E ele está debaixo de uma nova prova, nova prova que o homem tem, ou o representante da humanidade tem de enfrentar. E esse homem passa nessa prova, passa nesse teste, passa na tentação da serpente. O contexto é tudo. Ou seja, por que foi importante para Lucas terminar, colocar a genealogia logo aqui e terminar justo em Adão? Porque ele quer comparar Adão com Jesus. Mas quando você vai para Mateus, e agora sim é o nosso texto, o contexto é outro, veja lá. Capítulo de número 3, versículo de número 16 em diante. Veja, Jesus é batizado. Ele, em obediência, se submete ao batismo de João. E logo em seguida acontece algo extraordinário. Ele tem o testemunho da trindade. O testemunho do Espírito, o testemunho de Deus, de que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Não temos uma genealogia. Mateus, diferente de Lucas, não está querendo mostrar ali uma ligação direta entre Jesus e Adão mostrando que o primeiro Adão falhou, mas o último Adão, como vai dizer Paulo, esse sim, é aquele do qual nós devemos nos espelhar, porque ele venceu a tentação. Entretanto, Mateus tem uma outra perspectiva. Ele quer mostrar para o seu leitor uma outra conexão, uma outra conexão além desta possível conexão entre Jesus e Adão. Qual é a conexão que Mateus quer que os seus leitores originais façam do texto? Veja, o texto é muito significativo e ele lança uma luz impressionante no capítulo 4 de Mateus. Veja o que o texto diz. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Estamos diante de dois testemunhos. O testemunho do Espírito Santo e o testemunho de Deus no discurso em que o próprio Espírito Santo testemunha as palavras de Deus referentes a Jesus, dizendo Este verdadeiramente é o meu filho amado, o que me dá prazer. Ou seja, de que mais testemunho Jesus precisa que avalize a sua ligação a Deus? Que fundamente a, que fundamente a sua ligação a Deus como o filho de Deus? Nenhuma! Nenhuma testemunha é mais importante do que o Espírito de Deus e o próprio Pai Atestando a filiação de Jesus Jesus não precisa de testemunho humano nenhum Jesus não precisa de absolutamente nada para avalizar a sua ligação a Deus O que precisa ser feito já foi feito O Espírito e o Pai testificam que Ele é o Filho de Deus Logo em seguida Mateus trata da tentação Por quê? Que ligação Mateus quer fazer com isso? Para a gente poder entender isso, a gente precisa sempre, quando ler o texto, levar em consideração o... Olha aí, está vendo como o pessoal está esperto? É o contexto, a coisa mais importante nessa passagem, e que vai trazer luz para esse texto. O texto não começa de uma maneira fácil. É um texto muito difícil. E eu queria muito, muito mesmo que você pudesse nessa leitura perceber o quanto é difícil essa abertura dessa sessão que Mateus vai se dedicar a narrar a tentação de Jesus. Versículo de número 1 um do capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Para onde? Ao deserto. Com que finalidade? Para ser tentado pelo diabo. Que coisa terrível. Como pode aquele que testemunha a filiação, aquele que junto com o pai testemunha que se está diante do Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, como pode ele levar o Filho de Deus ao deserto e conduzi-lo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Isso deve deixar nossa visão turva com relação à realidade. Isso deve fazer você olhar para as suas dores, para a sua aprovação, para as tentações que você vive, para as dificuldades que você vive com um olhar meio turvo. Meio que sem saber, peraí, isso aqui é coisa do diabo ou isso aqui é coisa de Deus? Eu quero convidar você a ter uma visão turva do sofrimento. A não ter uma visão clara do sofrimento, que seria aquela visão ingênua. Não a clareza, mas a ingênua. A ingenuidade que leva a essa suposta clareza de que o sofrimento é mal e ponto final. Não! Eu quero que você, junto comigo, apreenda essa visão que Mateus está dando do texto, que é uma visão turva do sofrimento, que faz com que a gente olhe o sofrimento com aquele olhar do tipo: espera aí. Isso aqui me faz muito mal, isso é maligno, isso é do diabo. Mas ao mesmo tempo isso me faz bem, isso me humilha, isso me coloca de joelhos, isso me aproxima de Deus. Que mistura doida é essa que o sofrimento me impõe, que me leva muitas vezes a acreditar que parece que o inferno se abriu diante de mim, mas ao mesmo tempo me faz ter esperança de que como Deus, como se fosse Deus segurando em minhas mãos. Como explicar isso? A gente só consegue Imaginar uma situação como essa se a gente for a fundo na nossa relação com Deus. Não dá para a gente viver a vida cristã achando que não seremos tentados. A nossa maior tentação está justamente em viver ao redor de nós mesmos, de nossos interesses. E o maior princípio, o maior legado que temos, testa, prova a nossa obediência a Deus é aquele que desde o Antigo Testamento ecoa até o Novo Testamento dizendo eu, Senhor Deus, é o seu único Deus ao é Senhor teu Deus, adore de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força como é difícil a gente adorar a Deus porque o mundo tem coisas interessantíssimas e a gente tem uma cabeça disjuntiva. O que é uma cabeça disjuntiva? A incapacidade de conjugar duas coisas ao mesmo tempo. E a gente faz assim, ou uma ou outra. Sabe a coisa do tipo, ou você é evangélico ou é inteligente? Os dois ao mesmo tempo não dá? Isso é uma cabeça disjuntiva. O cara que acha que ele, para ser evangélico, tem que ser ignorante. Porque ele não acha que é possível ser evangélico e inteligente ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Mas nunca um e o outro, o que Mateus está dizendo para a gente, não é assim: o sofrimento ou é bom ou é mau, não é disjuntivo, está em conjunto. É o Espírito de Deus levando Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A grande pergunta é: qual é a tentação? Onde está o fundamento da tentação e qual é o interesse de Satanás? por detrás de toda essa condução do Espírito. Quando a gente lê o texto, a gente descobre pelo menos três investidas de Satanás para que Jesus caia e não obedeça aquilo para o qual ele foi comissionado por Deus a fazer. As duas primeiras tentações, Satanás faz uso de atributos que não lhe pertencem, ele usa uma estratégia muito interessante, ele não usa as suas armas, ele não usa o seu contexto, mas ele usa as armas de Jesus e o contexto de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que diante da tentação, as primeiras investidas de Satanás contra mim e contra você, vai ser usando os próprios meios que a gente usa para dizer que adora a Deus como, por exemplo, a Bíblia. Em nome da Bíblia, a gente pode interpretar de forma equivocada as Escrituras, ao ponto das Escrituras sempre serem coordenadamente inclinadas a resolver os nossos interesses pessoais e nunca nos confrontar. As primeiras investidas de Satanás contra Jesus, o primeiro e o segundo, principalmente, a primeira e a segunda investida, são investidas em que Satanás usa as próprias armas de Jesus para colocar Jesus numa situação de dúvida. Ele sempre fez isso. Desde o Éden ele faz isso. Não foi isso que Deus te disse? É usando as palavras de Deus. E distorcendo as palavras de Deus. Preste atenção. Tirando as palavras de Deus do seu contexto real. E interpretando essas passagens de acordo com o seu próprio contexto. Que Satanás vai ludibriando. E tirando as nossas certezas. Que coisa interessante é o versículo 3, quando diz que o tentador se aproximou de Jesus e disse... Se és o Filho de Deus. Poxa vida. Ele já tinha tido o testemunho mais importante de que ele era o Filho de Deus. Ele já ele acabou de o Espírito Santo descer sobre ele... Deus Pai, numa palavra dizer que ele é o meu filho amado que me dá prazer, que mais ele poderia ter de testemunho? Toda a certeza de que ele era filho de Deus já estava a seu dispor. Ele está debaixo do testemunho do Espírito. Ele está debaixo do testemunho do Pai. Mas é justamente a certeza mais importante, mais incrível, mais evidente, mais clara, mais precisa, mais indubitável. É justamente essa certeza da qual Jesus nunca pode abrir mão. É essa certeza que Satanás vai colocar e plantar dúvida. É a coisa mais certa que você tem. É a coisa mais evidente sobre Deus que você tem. É a confiança mais profunda que você tem em Deus. É essa confiança que Ele quer tirar. A confiança de que Ele estará com você sempre. De que não importa a circunstância, não importa o sofrimento, não importa se você está na cruz, Ele estará com você. Satanás quer tirar de nós a convicção mais profunda que nós temos de que Deus está conosco. Satanás quer tirar de Jesus a certeza de que ele é filho de Deus. Meus irmãos, isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu o ministério de Jesus inteiro. Ele começa enfrentando a tentação de Satanás dizendo, se tu és o filho de Deus, e ele está preso no madeiro, ele está agonizando no madeiro ao lado de dois ladrões, e um daqueles ladrões lhe diz, se tu és filho de Deus. Você já parou para pensar que do começo do ministério de Jesus até o final, Satanás tenta o tempo todo tirar a certeza de que Jesus é o filho de Deus. E uma certeza não é uma certeza qualquer. É uma certeza que dispõe de fundamentos inquestionáveis. Mas o curioso é a estratégia de Satanás. Que é em primeiro lugar usar as nossas ferramentas que balizam a nossa fé, que balizam as nossas convicções, que é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Não é à toa que Jesus nos advertiu, dizendo que Satanás sempre se apresentaria como um anjo de luz. Ele sempre vai se apresentar diante de você, com a Bíblia aberta e com um olhar extremamente piedoso, interpretando o texto num outro sentido, para que você possa, na falsa interpretação do texto, perder o que, mais, o que de mais precioso você recebeu da palavra. A certeza. Desde o início ele te faz a pergunta. Foi isso mesmo que Deus te disse? E é assim que ele atua até hoje. Homens mergulhados no afã de ganhar dinheiro. Homens mergulhados no afã de poder, de possuir. E homens, ditos homens de Deus, abrindo a palavra de Deus e dizendo, venham para o Senhor Jesus e vocês terão mais dinheiro. Venham para o Senhor Jesus e vocês terão mais poder. Venham para Jesus e todos os seus interesses serão todos eles correspondidos. Venha para Jesus. E se usa o texto bíblico, se usa a palavra de Deus, se usa o texto sagrado, justamente para nos precipitar no nosso mecanismo egocêntrico de alimentação constante dos nossos interesses e ponto. Mas Jesus venceu a tentação de Satanás de uma maneira muito significativa. Veja, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele diz isso porque no versículo 2, depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Quem teve fome? Jesus. Ora, o que Satanás está dizendo para Jesus? Veja, ele não está querendo questionar precisamente a filiação de Jesus. Ele está querendo ressignificar essa filiação. Ele não está simplesmente questionando se ele é filho de Deus. Ele está dizendo, olha... Convenhamos, você é filho de Deus, então você tem poder. Você pode transformar a pedra em pão. Ou seja, você pode usar o seu poder para si mesmo. Em seu próprio benefício. Você pode usar o seu poder para atender os seus interesses pessoais. Você está com fome e você tem poder. Por que não usar o seu poder para si mesmo? Mas o interessante é ver Jesus dizer a Satanás... Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Satanás volta à carga. E a segunda tentação, ela é mais forte ainda. E questiona ainda mais a certeza de Jesus, de que ele é o Filho de Deus. E diz o seguinte. Então o diabo levou a cidade santa. Veja, é o contexto religioso. É o contexto onde o, a, sim, a simbologia é do sagrado. Não é o lugar, do, vamos dizer assim, das trevas, que simboliza a maldade. Mas é o contrário. Ele conduz toda a reflexão para um espaço positivamente religioso. Ele é o anjo de luz, que se apresenta como anjo de luz. E ele se apresenta como anjo de luz para ludibriar aqueles... Que de alguma forma não conseguem suprir-se, su suprir seu coração, do que mais nos mantém firmes na hora da tentação, que não é a pureza, é o conhecimento da palavra. Adão era puro, mas Adão não conheceu a palavra e não creu nessa palavra. Deus não quer de você pureza mais do que ele quer conhecimento da sua palavra e confiança na sua palavra. O interessante é que ele volta a carga no contexto da cidade santa, não é? coloca ele no lugar mais alto do templo e lhe diz, se és filho de Deus. Está batendo na tecla. Se és filho de Deus. E aí ele diz, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, mais uma vez, usando as artimanhas que não lhe são próprias, usando as ferramentas que não são suas. Ele diz, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito. E com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O que, que Satanás está pretendendo com essa segunda investida? A tentação da tentação. Veja. Ele está dizendo assim, Jesus, suponhamos que Deus não seja lá confiável. Suponhamos que o seu maior medo seja o seguinte. Aquele medo de Jó, sabe? O que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, isso significa que há muito tempo antes, Jó temia que um dia ele fosse passar pelo que ele passou. E quando ele se depara com a situação, ele diz, o que eu temia me sobreveio. Imagine, por exemplo, que você esteja numa situação como essa de temer o que lhe vai acontecer. E aí você diz assim, puxa vida, o que eu mais temo? É na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da dificuldade, me sentir abandonado por Deus. O que eu mais temo é o silêncio de Deus na hora da, da, da treva, na hora da situação mais difícil da minha vida. Mas como é que eu posso ter a segurança de que Deus não vai falhar comigo? Faz o teste. Se joga do pináculo e aí o anjo vai e te pega. Faz o teste para ver se ele... Se ele vai ser fiel com você. Aí você tem a garantia e pode continuar a sua vida bem. Faz a prova com Deus. Satanás convida Jesus a provar Deus. A testar Deus. Só que o teste já é em si o grande pecado da desconfiança. É como aquela ópera do Wagner, muito bonita, chamada Lohengrin. Que é um cara que aparece do nada para salvar Elsa de uma situação de condenação. E quando ele aparece para salvar a Elsa, ele diz o seguinte, Elsa, agora eu vou me casar com você, e ela fica toda feliz, e diz assim, só que você nunca vai poder saber qual é o meu nome e de onde eu vim. A ópera do começo ao fim, não é bem rapidinho, três horas e meia cantando exatamente repetidas vezes exatamente isso você nunca pergunte o meu nome e nunca pergunte de onde eu vim porque no dia que você souber o meu nome e souber de onde eu vim eu não vou mais poder ficar com você então ela topa viver com, com Lohengrin no entanto... Ela é tentada por uma outra, uma figura da tentação na, na ópera, que é uma rival que ela tem, que é justamente a que no início condena, provoca toda a condenação de Elsa. E ela vai instigando, fazendo com que ela faça a pergunta. Então toda a ópera é uma trama para que Elsa possa fazer a pergunta. Você não pode ficar sem saber quem é ele. Você tem que saber quem é ele e de onde ele veio. Ora, por que ele não quer saber? Vai que ele tem outra. Eu acho que você deveria. Então ele tenta plantar dúvida, até o momento que ela não resiste. E quando ela pergunta o nome, não tem mais jeito, ele tem que ir embora. É a tragédia de Elsa. É interessante o que Satanás quer que Jesus faça. O teste, a provação de Deus. Quando se prova a Deus, já se está duvidando, já se está duvidando, já se perdeu a confiança em Deus. Por isso que a resposta de Jesus não é outra, senão. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A terceira e última investida, que é aquela que nos interessa para a nossa conclusão da meditação de hoje, é aquela que Satanás já não é mais o anjo de luz, ele agora é o diabo. Com toda a sua artimanha Com todas as suas armas No seu campo de batalha Com as suas próprias armas Com as suas próprias artimanhas Agora ele não usa mais base bíblica Para te enganar Agora ele já não usa mais o contexto evangélico Para te enganar Agora ele não usa irmãos para te enganar Agora ele não usa aqueles que têm a aparência De crentes, de homens e mulheres De Deus para te enganar Agora ele usa as suas próprias artimanhas Aquelas que ele sabe que nenhum homem Homem é capaz de resistir, aquela que ele sabe que todo homem diante dela cai, aquela que ele sabe que todo homem, que fome de verdade, não vai aguentar, vai cair, é a tentação do poder. Ele leva a Jesus, diz o versículo de número 8: 9, não é? Versículo 8: Depois o diabo levou -o ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. O Carson, que é um especialista em Novo Testamento e que tem um belíssimo comentário em Mateus, ele faz a seguinte pergunta. Será que existe em algum lugar no mundo que você possa subir tão alto que você consiga ver todos os reinos e os poderes da terra? Parece que não. Segundo, Jesus está 40 dias faminto. Como é que pode 40 dias daqui? Vai para a Cidade Santa, depois, depois já está ali no, no lugar mais alto. Não ia aguentar, está muito fome, está muito cansado. Então, parece que a grande tentação e última ela se dá aqui, mesmo porque nenhum discípulo sabe dessa história porque estava presenciando. Se hoje você sabe essa história, é por causa da anamnese de Jesus. O que é uma anamnese? A capacidade de ler a sua história e contar para o outro. Diagnosticar a sua história. Jesus contou para os seus discípulos depois da ida para Cesaré o que aconteceu com ele. Então os discípulos sabem de tudo o que aconteceu. Porque Jesus falou com os seus discípulos. E é interessante porque se não existe um lugar tão alto assim, que, possa, que seja possível ver todos os reinos da terra, é porque... Toda a última tentação, ela não passa de uma imaginação, como aquelas que a gente vê nos desenhos animados, como o do Pateta, por exemplo. O contexto, mais o meu contexto. Mas o Pateta, você já lembra do, do, do desenho? Como é? Pateta está lá e dizem para ele assim, Pateta, já pensou se você ganhar na loteria? Aí o Pateta já começa a imaginar ele rico, né? Começa a imaginar ele já poderoso, não sei o quê, até ele tomar um tapa na cara, acordar e... Pô, eu ainda não ganhei na loteria. Então, essa é a tentação de Satanás. Nos fazer imaginar com biografias de grande sucesso, onde nunca cabe nessas biografias sofrimentos, dificuldades, tribulações. Ninguém planeja a tragédia. E é interessante, porque o que Satanás faz não é outra coisa senão dizer a Jesus: Tudo isso te darei, se você prostrar. E me adorar. Talvez essa seja a maior tentação do homem moderno. A tentação de se curvar diante dos reinos e diante dos poderes. Mas a palavra de Deus diz que Jesus olhou para Satanás e disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito. Vamos repetir juntos? Adore o Senhor. O seu Deus e só a ele preste culto. E o que acontece, meus irmãos? O diabo o deixou. Olha quem aparece no cenário. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa sempre prestar atenção no... O que que acontece? Os anjos aparecem. E eles aparecem para quê? Para servir a Jesus. A palavrinha usada aqui para servir a Jesus é a palavrinha da diaconia, do serviço me, da mesa. É da comida. Serviu a Jesus com alimento. E é tão interessante quando a gente começa a olhar a Bíblia e olhar a narrativa de Jesus e perceber que toda essa narrativa mostra momentos em que Jesus está com angústia e dali, dali em seguida os anjos vêm e o sustentam. Foi assim nesse deserto. E foi assim lá quando ele estava no Getsêmani, quando os seus discípulos dormiram e o abandonaram. E ele disse, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita com tudo a tua vontade, em uma, debaixo de uma angústia terrível. A Bíblia diz que anjos vieram e o fortaleciam. O que o diabo mais quis tirar de Jesus é a confiança de que ele estaria presente nas horas mais difíceis mas não é só isso o que Satanás queria provocar que é a maior dúvida de todo crente é exatamente essa e quando ele não livra e quando eu estou na cruz e quando eu tenho que passar pelo sofrimento onde está o Senhor? essa é a maior de nossas tentações a tentação de não mais acreditar em Deus porque na hora do sofrimento, não conseguimos enxergar a sua mão. Por isso a nossa visão fica turva. Porque ora, a gente acha que é a mão do diabo. Ora, a gente acha que é a mão de Deus. Mas quando Deus não fala, quando Ele está em silêncio, parece que a gente não consegue enxergar a sua mão. É como se estivéssemos sozinhos. Tem uma frase do Bonhoeffer que eu gosto muito. Eu anotei essa frase. Ela diz o seguinte. Na hora da tentação, sempre é preciso distinguir a mão do diabo e a mão de Deus. Estão em jogo, portanto, a resistência e a submissão. Em outras palavras, a resistência contra o diabo só é possível na total submissão a Deus. Por isso o discernimento é importante. Porque se a gente não discerne a mão de Deus e a mão do diabo na hora do sofrimento, a gente pode resistir a Deus e se submeter ao diabo. Quando a gente identifica a mão de Deus e identifica a mão de Satanás, a gente resiste a Satanás, mas se submete a Deus. O Hofer diz e quando a gente está mergulhado na tentação, e a gente se submete a Satanás e resiste a Deus, a gente pegou o trem errado. E é curioso, porque quando a gente pega o trem errado, ele vai dizer o seguinte, imagina você pegando o trem, indo para o sul. Só que depois que você entra está no vagão, você descobre que você pegou o trem errado. Que você tinha que ir para o norte. Ele diz o seguinte, se você pegou o trem errado, não adianta no vagão você correr na direção certa. Você precisa abandonar esse trem. E abandonar esse trem, para as sequências de mineiro, né? Abandonar esse trem <risos> significa, em primeiro lugar, você olhar para si mesmo e fazer uma avaliação de si mesmo. A primeira aplicação prática dessa nossa reflexão é: como está o teu coração? Será que você já cedeu à tentação? Será que a única coisa que você quer através do seu trabalho é dinheiro, poder, glória? Ou será que você já está com o coração tão vendido que nem isso você consegue mais perceber? Está tão frio, está tão longe de Deus que não consegue perceber que está longe de Deus. E se acha perto de Deus, se acha piedoso, porque vem todos os domingos à igreja, está envolvido nas atividades da igreja, está servindo ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, servir a Jesus pode ser um equívoco na sua vida, se servir a Jesus se for servir a você mesmo. Se for fazer o que você quer, não é o caminho que você escolhe, é o caminho que é escolhido para você contra a tua escolha quem disse foi Lutero eu gostaria de dizer isso, mas esse é dele eu vou dar as vezes dele aqui ele disse no comentário aos salmos não o caminho que você escolhe mas o caminho que lhe é colocado contra a tua escolha entra por esse caminho e você conhecerá o Cristo que não seguiu a sua própria escolha mas a escolha do Pai Um outro aplicação prática e essa eu gostaria de dar bastante ênfase. Porque às vezes quando a gente não consegue, diante da tentação, se enxergar, a gente precisa de um amigo, a gente precisa de um companheiro. Nessas horas, é o teu cônjuge, teu esposo, tua esposa, que vai ajudar você a calibrar. Calibrar o seu olhar para si mesmo. Não adianta procurar papai e mamãe não, tá? Papai e mamãe vão sempre achar você o herói. Vão sempre saber quem você é. Mas quando olhar para o seu rostinho, vai dizer, mas ele é tão bonitinho. Então esquece papai e mamãe agora. Tua esposa, meu irmão. É, tu es tu é teu esposo, minha irmã. É ele que você precisa ouvir agora. Eu quero convidar você, a... de repente, deixa eu um... vamos passear, vamos lá no parque. <risos> Olha, eu vi uma mensagem, Benzinho, lá no domingo, e eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que eu cedi a tentação? Você acha que eu estou tomado pela vontade de poder? Agora deixa ela falar, tá? Deixa ela falar. Aguenta. Escuta um pouquinho. Deixa aquela palavra doída te ofender bastante. E segura essa ofensa, porque ela vai te curar, meu irmão. A mesma coisa a você, meu irmão. Ah, pastor, eu não sou casado, eu estou enrolado. Meu irmão, eu vou orar por você. <risos> para Deus se desenrolar. A gente não pode caminhar a vida cristã solitariamente, a gente precisa de um amigo, precisa de mentor. Ninguém pode deixar de discipular e ser discipulado. Eu conheço um monte de gente que adora discipular, que não, mas não gosta de ser discipulado. Mas no reino de Deus a gente precisa dos dois. Precisa discipular e ser discipulado. Ser discipulado não é legal, por isso que a gente só gosta de discipular. Porque ser discipulado é a gente se submeter a alguém que vai dizer Puxa cara, acho que você está mal. Acho que você está olhando só para você, você está muito egoísta. Você está muito fechado em si mesmo. Deus pode usar pessoas maravilhosas que estão com você para te despertar dessa sedução satânica que nos faz cair na hora em que nós não devemos cair. Que faz a gente duvidar das certezas mais claras, evidentes que a gente tem. Que é a presença de Deus onde quer que a gente esteja. Se suba aos céus. Lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali também estás. Se eu tomar as asas da alva e singrar até o coração dos mares, até ali a tua mão me guiará. Se eu disser com efeito as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se fizer noite, até ali a tua presença estará, porque para ti. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu te conheço, diz a palavra de Deus, desde o ventre materno. E o teu nome está escrito naquele livrinho. Os teus pensamentos são pequenos, mas os pensamentos de Deus são como as areias do mar. Você vai contar, contar, contar e jamais vai chegar ao fim. Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho bom. Eu quero vencer a tentação, Jonas. Eu não quero ser derrotado. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero pedir que Deus te fortaleça no dia mau. Que as convicções que você aprendeu desde pequeno... Ou se você aprendeu há pouco tempo, mas são convicções verdadeiras e legítimas da palavra de Deus. Que elas sejam mais uma vez solidificadas hoje. E que essa palavra, uma vez fundamentada em seu coração, tempestade nenhuma, seja capaz de roubar, de tirar ou destruir. E aí o mundo inteiro pode abalar. Mas se o teu pé estiver plantado na rocha... Tudo pode cair, menos você. Vamos orar. Luve a sua cabeça por um momento. Eu vou pedir que o silêncio possa ser o início da nossa oração. Que o silêncio possa ser o momento da contrição. Que o silêncio possa ser um momento de quebrantamento. Tenta esquecer quem está do teu lado. Tenta esquecer um pouco esse contexto que a gente está aqui. Tenta, nesse momento, avaliar seu coração. Tenta avaliar as pessoas que Deus tem colocado em seu caminho para falar, para te orientar, para te exortar e que você não tem dado ouvido. Talvez seja a hora de você sair desse trem que você entrou. Não adianta você correr no sentido contrário se você estiver no trem errado. Saia desse trem. querido o senhor venceu a tentação e o senhor venceu porque o senhor conhecia a palavra e diante das duas primeiras tentações o senhor não te tubiou. a palavra estava na ponta da língua tem tanta gente aqui, Senhor, que não consegue vencer mais a tentação porque já não tem mais comunhão com a Tua Palavra, nem mais lê a Palavra, nem mais medita na Tua Palavra, não tem mais tempo contigo. Mas a gente sabe que quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre encontra tempo. E se a gente não tem tempo mais para a Tua Palavra, é porque a Tua Palavra já não está mais nos itens dos nossos interesses. E quando a gente já não medita mais na Tua Palavra, não se aprofunda na Tua Palavra, nos tornamos presas fáceis da tentação. Que o Senhor ajude o meu irmão a retomar a sua caminhada na Palavra. Que o Senhor ajude a minha irmã a olhar novamente para o texto bíblico com aquele calor dos primeiros momentos da conversão. Aquela alegria que faz a gente ler, ler compulsivamente a tua palavra e perceber Quanto ela é poderosa para nos fazer resistir às investidas de Satanás Muitos aqui já esqueceram a tua palavra E na hora da tentação não conseguem lembrar de nenhum texto Que possa servir como escudo contra as investidas de Satanás mas o coração está arrependido e a tua palavra diz que um coração arrependido o Senhor não rejeita. Recebe mais uma vez o meu irmão e a minha irmã, Senhor. E conduze-os no caminho, nas sendas da tua palavra. Quero pedir a Deus que o Senhor também nos ajude a sermos sensíveis aos nossos cônjuges. Aos nossos mentores e amigos, gente que o Senhor coloca no nosso caminho, e que às vezes falam coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas é aquilo que a gente precisa ouvir. Nos dá sensibilidade para Ele, Senhor. Às vezes a gente pode se tornar tão grosso ao longo da vida, tão ríspido com essas pessoas, e aí nessas horas, os bajuladores são aqueles que a gente mais gosta de ter ao nosso lado. Porque eles só nos elogiam, eles só nos trazem os lados positivos de nossa caminhada E a gente só quer ouvir isso Mas quando o Senhor coloca em nossa vida um Natan Quando o Senhor coloca em nossa vida aquele que é capaz de nos chamar a atenção Nós não temos apenas um amigo, mas nós temos um irmão O amigo que na noite se faz irmão que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos sensíveis àqueles que o Senhor nos colocou para nos ajudar, nos despertar para o teu Evangelho para a tua Palavra. Se algum irmão aqui está longe de ti, longe dos teus caminhos, e isso não significa longe da igreja, porque não tem faltado em nenhum dos cultos, mas longe de ti, porque não escuta, não ora, não tem mais a graça da tua presença diária, na percepção diária da Tua presença, ainda que com toda a correria. Meu Deus, eu quero lhe pedir, visite mais uma vez, e com o Teu Santo Espírito, traga o renovo, a renovação espiritual, ó oh Pai, que faz com que a gente, mais uma vez, desista de colocar os nossos interesses em primeiro lugar, mas a colocar em primeiro lugar o enaltecimento do Teu nome. E todas as vezes que com o nosso trabalho nós glorificarmos o Teu nome. Ah, Jesus, experimentaremos mais uma vez o equilíbrio que faz com que a gente receba benefícios tão grandes dos trabalhos que o Senhor nos dá a oportunidade de realizar. Ainda que ao fazê-los o maior interesse seja apenas glorificar o Teu nome. Que o Senhor nos dê a graça de... Aprofundar a nossa caminhada contigo, Pai. Assim nós oramos. Em teu nome, Jesus. Amém.